2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora, la alternativa a la banca tradicional, diseñada para mentes libres como las personas que escuchan este podcast. Fondeadora te ofrece una tarjeta de débito completamente gratuita ligada a una poderosa aplicación para que ahorres, uses y administres tu dinero desde tu celular. Entra a App Store y descarga Fondeadora ya. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 78 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con Abelino, un canalizador energético eh, de origen maya que conocí a través de varios amigos míos. Eh, yo la verdad es que soy una persona que pruebo muchas terapias, me gusta mucho todo el camino de la sanación y me habían hablado mucho de Abelino. Ya me había llegado Abelino por un lado, por el otro. Todos me decían, tienes que probar la terapia de Abelino, es lo máximo. Pero la verdad es que a mí me daba un poquito de miedo porque había probado otras terapias que son más apegadas como a tradiciones ancestrales y digamos que habían sido terapias un poco agresivas, ¿no? Como muy invasivas, como masajes muy dolorosos, eh, como estas técnicas prehispánicas de, de desbloquear a través de presiones muy intensas en el cuerpo físico. Entonces, como que yo no sabía si realmente quería una experiencia de ese tipo, pero mi amiga Marcela me dice, no, 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 de verdad tienes que probar Abelino. Y vengo con Abelino y resulta que me encuentro con una de las terapias más dulces y más amorosas que yo haya probado, una terapia donde Abelino es completamente atinado en las cosas que me va diciendo, me va cantando, eh, las partes de mi cabeza que va tocando, las cosas que va desbloqueando a través de su manejo de la energía… Y la verdad es que me gustó tanto la, la visión de la vida de Abelino, las cosas que pude compartir en esa sesión con él, que dije no puede dejar de estar en sabiduría psicodélica. Así que, bienvenido Abelino
3: gracias por estar aquí. Gracias a ti, Yanina, por dejarme compartir este espacio contigo. Y pues con tus radioescuchas. Porque en este tiempo en el cual precisamente tenemos que estar conectados con todo lo que está sucediendo ahorita en la Tierra y todo lo que se está moviendo a un nivel universal. Es tiempo de conectarnos. Es tiempo de tener una conciencia, conciencia cósmica, tener una visión más allá de lo que nos permite nuestros, nuestros ojos físicos que es abrir la mente qué hermoso aceptar aceptar en que en estos tiempos nosotros podemos hacer de esta tierra un paraíso terrenal, sí. pero también podemos hacerlo un paraíso infernal sí, claro que sí es el modo pensamiento donde te lleve ¿Quieres vivir con tu miedo o quieres vivir con tu amor verdadero? Acuérdate, el amor es una poesía verdadera. Y mucha gente le tiene miedo a vivir a esa poesía verdadera. Sí. Por eso es que ves que estamos en muchos programas de hoy en día. Y adentrándonos un poco más de todo este legado que, que me dejaron, mis abuelos ancestrales de mi cultura maya. En primer lugar, mi nombre tiene un significado. Desde un principio, cuando yo lo averigüé y me di cuenta, significa esperanza en los pies del venado al final del camino.
2: ¡Qué belleza!
3: Sí, es una belleza, pero tienes que descubrir también su interior de su belleza. Porque mucha gente te dice: ¡Ay, ya averigüé qué es esto! Pero, ¿qué estás haciendo tú con el significado de tu belleza? Que es lo más importante. Entonces, día con día, toda esta información que está llegando es simplemente integrarlo a tu ser divino. Y allí es donde vas a empezar a visualizar la claridad de tu existencia. Mm. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Mucha gente, mucha gente, ahorita, si te das cuenta. Sí. La mayoría está viviendo en su ignorancia porque está llena de miedo. Todos están hablando ahorita del coronavirus. Y es una realidad. Es de verdad una realidad. Pero en conciencia divina. Nosotros sabemos que es el alineamiento que está viniendo de nuestro planeta. Sí. Con el mismo universo. Entonces, si el planeta está alineando a la Tierra, la Tierra, por ende, se está sanando con el alineamiento. Y eso nos incluye a nosotros. Porque nosotros estamos aquí, net, a decir, aquí <risa> presentes, claro. precisamente. Entonces, nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia a través del amor de nuestro corazón y hay que hacer un lado la mente. Claro, el problema es que hemos alimentado ¿Qué? demasiado la mente. Exacto, sí. la mente controladora. Sí. Entonces, si te das cuenta, cuando tú intuyes a través de tu corazón que es intuitivo y es el que lo sabe todo, ¿verdad? Porque también es otra parte viva dentro de tu cuerpo. Sí. Y entonces te das cuenta... Y puedes ver de diferente forma todo lo que está a tu alrededor. Y lo aceptas, porque ya no tienes miedo. Claro. Y cuando tú estés en lugares donde hay gente miedosa, donde hay espacio estancado de miedo, tu misma frecuencia te va a decir, aléjate de ese lugar. Sí. No te quedes allí. Ve y busca tu propia frecuencia. Date cuenta, amigos que tenías y que están llenos de miedo y todo. En ese instante tú los ves y to todos los amigos vienen y te están tirando su carga emocional para que tú les ayudes, a que tú les digas qué es lo que deben hacer. Pero como es proceso de cada quien, tú simplemente te disculpas y te retiras. Claro. Esa es una de las partes muy importantes de saber cuándo estar y cuándo no estar. Elegir. Elegir en dónde debes de estar. Sí,
2: claro que sí. Cuéntanos, Abelino, ¿cómo comienza tu historia? ¿Quién es Abelino? Cuéntanos, desde que eras un niño, ¿cómo empieza este despertar espiritual? Estas preguntas infinitas con respecto a qué es la vida, porque supongo que todas las personas que tenemos esta sed de saber, es como, como esta infancia en la que que todo lo observas como con otros ojos y te dan ganas de, de saber más. ¿Cómo empieza Abelino?
3: Abelino, cuando estaba pequeño, pasó muchas experiencias en su vida. Muchas experiencias duras, como la mayoría de nosotros. Claro. Y yo soy el quinto de ocho hijos. Y mi nacimiento pues fue muy diferente... desde un principio. ¿Ah, sí? ¿Por qué, Abelino? Porque nosotros vivíamos... bueno, mis padres vivían en un rancho. Y en ese rancho, pues tú sabes que hay muchas carencias. Uh -huh. Y una de esas carencias es que no había hospitales. Todo era al natural. Claro. Pero en esa ocasión, mi madre... Me comenta que cuando llegó la hora de Abelino, ella estaba en un, en un hospital de un municipio rural. Uh -huh. Imagínate cuando Abelino iba a nacer a las 11 y media de la mañana y el doctor que le iba a atender no estaba en su estado conveniente. No. <risa> Que mi madre se fue al baño, como muchas madres hay. Ajá. Y al querer hacer pipí, me salí. wow así sale, así sale Abelín. Así sale <risa> Abelín. Mi madre llena de miedos. Mi abuelo entra en su vientre y se queda así, sin decir nada. Ajá. Y se va y se sienta a esperar hasta que le toque. Con el bebé. Exactamente, ahí adentro. Uh
2: -huh.
3: A las seis y media de la mañana. Que se acerca un doctor y dice: Venga, doña Artemia, asesina a mi mamá. Ajá. Venga, vamos a entenderla. Y mi mamá le dice: Doctor, si mi hijo nació desde anoche, pero. <risa> ya está aquí. <risa> pero me dice: No, venga, ahorita van a decir suyo. Ahorita le vamos a Dice a mi mamá que, pues, son siete horas después que pasa todo esto. Mucho. Sí. Pero siete horas es un número mágico. Claro. Porque ahorita no estamos conscientes, pero imagínate en el instante, siete horas es mucho tiempo. Claro. Y que lo primero que hace el doctor cuando mi mamá abre sus piernas, pues ya, sin fuerzas, yo salgo normal y... ¡Wow! Que me ven todo moradita, y dice, Dios mío, ¿es mío? ¿Ese tiene que...? <risa> el doctor lo que hizo es calentar agua y meterme en... En agüita agua caliente. caliente. ¿sí? Y me pedía más agua caliente y dice: Dios mío, voy a coser a mi hijo, mi madre. <risa> Eso pensamiento, ¿no? Sí. Y así es como nazco por amnea. Cuando saco mis manos y digo: ¡Ah! Ahí está, venido, ya nací. Sí, está vivo. Sí, exacto. Pero qué interesante, porque en esa época, después de que quisieron buscar a ese doctor que me dio la vida, no existía. No. No existía el doctor. El doctor no existía. Hasta que mi madre hace uso de conciencia, se da cuenta de que... Dice ella que fue intervenida por un ángel. Pues allá ya tiene un legado abelino, porque imagínate lo trajeron. Ya
2: alguien vino a ayudarte a venir a esta
3: tierra. Exactamente. ¡Qué belleza! Sí, y ahora en, hacer, en la conciencia divina es como se va recopilando la información de todas las experiencias de nuestras vidas pasadas. Claro. ¿Verdad? Sí. Y de, 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 de mi vida pasada, de en esta, ahora que estoy haciendo conciencia, como al descubrir que después de, de mi nacimiento, ¡guau! Wow, y el proceso que pasé, no voy a entrar más en detalle, porque entonces no vamos a terminar de... de <risa> Un de episodio sobre el nacimiento. Exactamente, exactamente. Hay que ir por partes, por sí, capítulos. Sí. Pero, a grosso modo, Avelino se acuerda de todo lo que lo que le pasó desde que salió del vientre de su madre y algunas cosillas de cuando estaba en el vientre de su madre mm. porque es una conexión es una conexión que tenemos claro entonces en este tiempo regresar al rancho, imagínense a los tres años se empieza a dar cuenta de muchas cosas como de las carencias ante su propia existencia sí pero todo era empatible con lo que le sucedía ¿Por qué? Porque como vivíamos en un rancho y en una jungla, nosotros tenemos la frecuencia de la jungla. De la naturaleza. El lenguaje de la naturaleza. Sí. Platicar como una hormiga, platicar con un pájaro, platicar con una culebra, con un iguano, con los conejos, con las aves, con las plantas. Qué hermoso. O sea, Abelino vivió una época de magia con su niñez completamente, conectado con la naturaleza. Recibir la medicina de una culebra cuando estaba yo pequeñito. ¿Te picó una y me culebra? Me picó una culebra colarillo. ¿De qué edad? Y recibir, tendría yo como tres años y medio. ¿Y te picó la culebra? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó ahí? Nada, simplemente me acosté en una piedra y me, me acuerdo que me acosté y me quedé allí. Y cuando regresé, más tarde, ahora que lo recuerdo... El, la energía del sol que le pegó a mi cuerpo me ayudó a drenar mediante mis poros sudorosos todo el veneno todas las toxinas de la cólera para que no me hiciera daño porque te quedaste ahí en la piedra sí, acostado el... sudando sí sudando exactamente y así solito te recuperaste sí, solito 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 me acuerdo que fue algo tan interesante y fue un regalo del monte una belleza de la jungla y después empecé a tener contactos con ese, con ese tipo de serpientes. Después de, de, de ese piquete, ver una serpiente enorme, enorme dentro de un cenote, que todavía estoy pendiente y que tengo que regresar en ese cenote, y que algún día voy a comprar esa tierra para que yo siembre, para que yo la haga sustentable. Qué hermoso, sí. ¿Por qué? Porque es algo que me llega ahora, hoy en día, en que me estoy tocando con tanta gente, ...que está en el camino... Uh -huh. ...y me hace recordar en cada momento... ...lo que pasé en mi infancia... ...entonces regresar al origen de lo que tú eres... ...es lo que te hace... ...ser más libre... Claro. ...conectarte contigo mismo... ...en tu interior... ...todo lo que tú... ...quieres saber está en tu interior... ...no está en el exterior... ...y cada vez que tú te disciplinas contigo mismo... ...te das cuenta... La belleza que está en cada uno de nosotros
2: Claro Qué bonito lo que nos compartes, Abelino ¿Y qué pasó con esa serpiente del cenote?
3: Pues es que esa serpiente Mi papá me bajó en ella Con mi hermano Nos bajaba a, a agarrar agua Ah Pero ese día cuando nos bajó Esa serpiente estaba allá Me acuerdo que era el mediodía cuando vimos a la serpiente, mi hermano, nos quedamos petrificados porque pensamos que nos iban a comer. Estaba enorme. No, estaba enorme. No, no. O sea, nunca lo había yo visto. O sea, Algo así de grande. imaginación. O sea. ¿Y qué pasó? En ese momento cuando mi papá Abelino, Abelino, ¿qué están haciendo? La serpiente lo escuchó y todavía sí estábamos así enfrente de la serpiente. Y se fue y se alejó y se metió otra vez Uf. en estaba el hueco del cenote. Me acuerdo que después de eso ya no quería bajar el cenote. Ya decías, ahí no se Uy, me va a aparecer no, otra no, vez. Pero es muy interesante, uh -huh. porque esa serpiente, a través de la oscuridad, nos enseñó a vivir en el interior de nuestro propio miedo. ¿Cómo fue eso, Abelino? Imagínate, estábamos en el inframundo, claro. en Xibalba nos enseñó a enfrentarnos a través de nuestro miedo y a reconocer nuestros miedos. Para ¿Aún siendo un niño? Para solucionar las situaciones. Sí, aún siendo un niño. Claro. Era parte de la enseñanza de la vida. Por eso es que... La puso en no tu camino. Llevó. Exactamente, no nos llevó. Qué bonito. Y cuando yo fui y se lo practiqué a mi abuelo, me había dicho que son ángeles que vienen a vivir cien mil años en la tierra. Y cuando cumplen su objetivo, salen y se van volando y regresan hacia el sol hasta que se prenden, porque son energía. Mm. Eso fue por parte de
2: mi abuelo. De mí. Qué bonita la cosmovisión de tu abuelito. De mi abuelo. Uh -huh. Así era. ¿Y cómo comienza el camino de Abelino como el canalizador? ¿En qué momento empiezas a desarrollar esta terapia que tú das?
3: influenciaron muchas cosas sobre el aprendizaje de la vida. A los 27 años vuelvo a tener otra vez una visión y a la primera que atendí en mi camino fue a mi mamá. Se lastimó su pie y cuando toco su pie de mi mamá me doy cuenta de la emoción que tiene guardada en contra de mi hermana. Ajá. Y le digo que tiene que hablar con mi hermana. Y que tiene que solucionar su situación con mi hermana. Porque si no le va a volver a pasar lo mismo. Sí. Mi mamá se sorprende y me dice, ¿quién te dijo eso? Le dije, es la vibración de tu pie. Ella no me, no me toma mucha importancia. ¿Qué dijo este? Espinque? ¿Cómo va a ser? Y me dice, bueno, también te voy a hablar. Y en ese instante vuelvo a tocar el pie de mi mamá y me siento como shh, se empieza a desinflamar. Porque ya habíamos descubierto su emoción. Claro. Que tenía guardada. Y al jalar, se acomodó. ¿Ya le habías puesto nombre y apellido a lo que estaba sucediendo? No, era completamente ajeno porque no estaba yo en el camino de... Sí, simplemente de te surgió. Simplemente se me dio. Sí. Ahí a mi mamá se atiende y toda la cosa. ¡Wow! Después del día siguiente mi mamá me trae a una de sus amigas que también está mal de su espalda. Y también le digo la emoción que estaba cargando en cuanto a su, a su hija. Y dice, wow ¿cómo supo tu hijo? Y, dice, y mi mamá solo se reía. Yo veía que se reía. No decía nada. Y después, igual lo mismo, la atendí. Volví a colocar mis manos. Sentí su, toda la frecuencia de su espalda baja. Y se movió algo. Le dije, ya está, ya está. Al rato, mi mamá le dice a su amiga, ¿Cómo te sientes? Le dice, bien, bien, bien. Ahorita voy al baño. Y se va a su amiga al baño. Y cuando viene mi mamá, le dice, ya viste que no tienes agarrado tu burrito. Ya estás caminando bien. Y sí. le dice, wow, sí cierto. Su burrito era como su ¿Sí? andadera. Sí, su andadera. Y le dice, wow. Sí, cierto. Y dice, wow, ese tu, tu muchacho sabe componer. Sí, 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 sí claro. Que sí. <risa> Y yo Ay. le dije a mi mamá, ya después le dije, madre, mamá, no quiero que me traigas a nadie más. O sea, imagínate, tenía 27 años. Sí, 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 o sí sea, estabas muy chavo. Era otro, o sea, era otro mi camino completamente. Claro. ¿Me entiendes? Y, y en ese instante se cierra sí. otra vez esa conciencia. Ajá. Y es así como corre Vivo experiencias que tenía que vivir en mi plano terrenal. Sí. Porque trabajaba para el gobierno del estado. Una energía muy fuerte. Claro. Completamente desapegado a lo que estamos viendo ahorita. Sí. La situación es que cuando llega, llego a la edad de los 38 años, por la pérdida de mi hermanita, la que me seguía, una gran maestra para mí, uh -huh. y caigo en un estado depresivo. Y entonces una de mis sobrinas que vivía en Tulum y que tenía a su pareja en Tulum, que era un pescador, uh -huh. me invita a ir a Tulum ¿Sí? para que yo me olvide de de esa circunstancia, y, y acepto y voy. Supuestamente por 15 días, fui por 15 días. Ajá. Y allí, estando en el mar, pescando en el mar, es como pasa algo extraordinario. ¿Qué pasó, Abelino? Que está ahí acompañando a este... la pareja de mi sobrina en el mar, Ajá. y él estaba arponeando a los pescados. Sí. Y cuando arponé a un pescado de los que estaban allá.
2: O sea, de esta como flecha que sale para cazar al pescado. Exactamente.
3: Okay. Entonces, uh -huh. cuando le da a un arpón. Y nada más vi como una, una luz salió del pescado y. Shoo, y nada más vi cómo vino en mi mente. Y de repente empecé a ver cosas completamente diferentes a lo que, a lo que mis ojos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Sí. Inmediatamente salí, fue arriba. Y mi conciencia se empezó a mover de diferente forma. Fue una ayuda. Yo digo que fue una ayuda de energía divina, porque así estaba escrito. Y dejé de ir a pescar, dejé de dejé de, de De matar peces. Matar, matar peces. Y cuando llegué, llegó un momento en que ya empezaba yo a ver la, las diferentes formas de emociones que tenía la gente. Hasta que en una canción, uh -huh. estando en Tulum, ¿Sí? el hermano de esta persona que me llevaba a pescar, a pescar me dijo que vayamos a Carrillo-Puerto, porque estaba... Porque ¿A, a Carrillo-Puerto? Sí, a ajá, Carrillo. Ajá. Un, un lugar donde había una clínica de, de sanación. Ajá. Y me dice, me acompañas, me llevas, porque no tengo el chofer. Y le dice, sí, yo te llevo. Sí. Le agarré y lo acompañé, me fui en carril Y vi que lo... le hicieron cosas, le doblaron su cuerpo, y ¡ay! Y de repente, cuando ya salimos de la clínica, lo llevé, y yo estaba bien, bien su dolor de esa persona. Sí. Y yo le dije lo que usted tiene el que dijo nadie se lo va a arreglar porque usted tiene una memoria guardada en su cuerpo y eso le hace daño tiene usted que sacarlo ¿Y ¿cómo va a ser posible? ¿cómo lo sabes? ¿quién te lo dijo? sus interrogantes como sí, siempre ¿no? el, el incrédulo sí. le dije yo veo cosas que la gente no ve ahora regresan conmigo. Me dice, ¿y me puedes atender? Sí, claro. ¿Y puedo quedar bien? Sí, puedes quedar bien. Si tú pones de tu parte la fuerza universal de la energía divina, todo el tiempo está con nosotros, nada más que no le hacemos caso. Sí. Y lo atendí, lo atendí dos, tres veces y el Señor contente me dice, tengo un hermano que está mal. Y te lleva al hermano. Y me lleva con el hermano. Y el hermano me lleva con el otro pariente. Y cuando me doy cuenta, ya estoy moviendo esa energía. Ahí en Tulum. En Tulum. De diferente forma. Sí. wow Y, y de repente, este me recomendó al otro, y el otro me trajo a 10, y el de 10 me trajo a 100. Y así, cuando me di cuenta, que estoy haciendo?
2: <risa> ¡Qué padre, Avelina ¡Me encanta! Sa así
3: sale todo
2: esto. Cuando reconoces tu poder, cuando reconoces tu don. Pues es que ni siquiera lo... Estaba yo consciente de lo que estaban diciendo. Sí, pero a muchas personas les pasa sí. que mm, creo que hay una cierta habilidad, una cierta conexión, una ¿Mm? absoluta uh, sensibilidad para realmente entender lo que hay enfrente y que por miedo a ser distinto lo tapan. Y hay un momento parteaguas en la vida en el que realmente aceptamos esta verdad, y es cuando ¡fum!, se abre este universo de posibilidades.
3: Aún así, hice unas cosas allá que, me te, que, que tenía que conectarlas con lo divino. Ok. okay? Todo lo divino. O sea, vino información de todos lados, así como de lo bueno o de lo malo, ¿no? Sí, claro. Le dije, no, espérense, espérense. Yo, yo no quiero hacer las cosas a través del dolor, a través del miedo. Yo quiero hacer las cosas a través del amor. Sí a través de lo divino. Entonces yo decidí aceptar ese poder. Entonces llegó un momento que dije, a ver, ¿qué debo de hacer? O me dedico a, a esto o me dedico al otro. Uh -huh. El mensaje me llegó a las 3 de la mañana. Estaba yo durmiendo cuando, ay, te buscan, me dice el con qué vivía, ¿por quién? Y se asoma una persona y me dice, señor Abelino, mi hija se cayó, no puede caminar. Se cayó en el baño. Su hija de 16 años. una muchacha, no. Y yo, ¿qué le pasó? Y digo, pues... Nada más escuchamos que gritó, lo fuimos a ver, y dice, no puedo caminar, no puedo caminar. Y un pariente mío había venido, con sé, y nos dije, pues, lleva un cuadro A las 3 de la mañana, y yo digo, ok. Voy para allá. No, dije, está bien. No, me la llevaron. Ah, estaba ahí, ok. Sí. Y yo gustosamente agarré, bueno, pues me encomiendo otra vez. Bueno, este es el mensaje que estoy recibiendo porque tengo que atender. Voy a Le toco su cadita y le digo: Mira, hija, tus responsabilidades no son tuyas. Esas responsabilidades son de tu papá. Estás muy pequeña... para aceptar una responsabilidad que no tuya." ¿Eh? Y la chica lo escucha. Y me dice: ¿Y cómo sabe usted de eso? Y le digo: Es una vibración que tiene tu cadera, por eso es que. Y como no tomas la decisión correcta, por eso es que hubo una confusión. Te distrae la mente. Y te pasó lo que tenía que pasar, para que tú lo entiendas. Ay, sí, está bien. O sea, me dice, cuando lo acepta y puk, se destraba su cadera. Empieza a caminar. Y le digo, ya está, le digo, ya te levanto. Y se levanta. Empieza a caminar. Y empieza a caminar.
2: Yo, para ponerlos un poquito en contexto, amiguitos, les voy a decir que cuando yo vine a ver a Belino, eh, llegué aquí a donde atiende. Y como que me dijo, ¿a qué vienes? O sea, cuéntame qué onda, ¿no? Y yo, no, pues aquí como con un choro medio como de que, no, pues vengo a darme cuenta de que mmm, la certeza de que el universo es bueno no me lo debe de quitar esto del coronavirus, ni esto, ni el otro, no sé qué, no sé cuánto. Y como un como que a lo mejor hice una, una introducción de lo que venía a sanar como muy x realmente no estaba diciendo como el trasfondo de las cosas y en el momento en el que me acuesto en la camilla, Abelino así toca mi cabeza y me dice a ver, ¿qué onda aquí con esto y esto de tu familia? Inmediatamente siente lo que realmente hay dentro de mí y en ese momento ya me quedé impactada o sea, como que dije, ay güey qué, qué fuerte que inmediatamente lo, lo sentiste Abelino y en ese instante empieza toda la terapia eh, que yo creo que es como esta cuestión que estás contando de conectarte, sensibilizarte con lo que la información que realmente hay ahí. Y incluso también esta parte en la que me empiezas a cantar y, a, y me cantas cosas tan atinadas a justo lo que yo quería escuchar para sanar como mi, mi niña interior. Eh, Exactamente. Y me haces repetir una serie de frases que también se me hacen importantísimas. Así es. Entonces, eh, sí es muy impactante esta sensibilidad de Abelino de saber qué es lo que está pasando en qué parte del cuerpo y por cómo, a qué hora y por qué. <ríe> Así es. Y entonces, ¿qué sucede después de todo esto,
3: Abelino? Es cuando entonces yo decido, y entonces sí atender a, a la gente. Ok. Abro este portal. Uh -huh. y me lo abren también mis maestros. Sí. Y empiezan a mi peregrinar. ¿Por qué? Porque al poco tiempo que yo estaba yo atendiendo en Tulum, unos maestros de Reiki Kundalini Ajá. escuchan de mí en Cancún y vienen a buscarme a Tulum y me abren ese portal para estar en Cancún, en el cual estoy con... El tiempo que tenía que estar con ellos para aprender lo que tenía que aprender también con los hermanitos y las hermanitas que llegaron para poder aprender más. claro Y ahí sí es como me empiezo a desprender. Y después de Cancún me vengo a México y de México me llevan a Tijuana y de Tijuana me empiezan a pasear. <risa> por la pública <Julieta risa> mexicana. Sí. Entonces, la gente que me conoce, pues en realidad es la que puede dar la opinión de mí. Claro. Porque como es una recomendación que dan ante mí y recalco recalco que en el camino del aprendizaje hay de todo claro hay de todo y también me di cuenta que como al principio lo que tú platicaste cuando tú entras en una frecuencia tú solamente quieres atender a las personas para que se sientan bien claro pero Tienes que llegar a entender uh -huh. que tienes que hacer un lado tu ego. Porque no se trata de ti. Porque no se trata de mí. Claro. Se trata de la gente que viene precisamente a buscar esta guía, esta dirección. Sí. Cuando una persona que se dedica a lo que nosotros hacemos en conciencia Divina se mete ya en su responsabilidad de sus hermanos o hermanas ya se está olvidando de lo que, de su esencia divina porque ya empieza a crear sus propias milagros él mismo sí y no lo que la gente en realidad quiere por eso es que ves que hay mucha confusión uh -huh. y aquella persona que no se se conecta desde el corazón no lo logra porque tiene que venir disciplina tras disciplina, disciplina tras disciplina contigo mismo para que tú puedas estar en este canal. Sí. Mi, mi consejo es solamente acepta el plan divino. Acepta la energía del gran espíritu, que es lo primero. Acepta desde el amor incondicional lo que haces. Porque cuando tú te conectas con la gente, dejas el plano terrenal. Porque tus sentidos se amplifican, se expanden y ya puedes ver a otro nivel de conciencia. Sí. Dejas de existir. Tú no sabes cuando cierras tus ojos qué cosas maravillosas puedes ver. Sí. Y lo que ves cuando sales en la calle porque ves un árbol ¿ves? dices estamos muy limitados a cuando meditamos con nosotros mismos. ¿Hasta dónde nos podemos ir? Sí, toda la gente, date cuenta, toda la gente cuando se trata de una, ¡ah, qué padre! se van a gloria de todas las cosas que hace y no se trata de eso. Claro. Deja que los demás hermanos te sigan enseñando para que tú sigas aprendiendo.
2: Es que estás describiendo la unidad, Abelino. Estás describiendo...
3: No te niegues a las experiencias de tu vida. Porque el, te vas a negar al propio aprendizaje. Es decir, sí. El frenarnos, ¿no?
2: El sentir que tú eres esta persona que está enfrente de mí, yo de este lado. Cuando empezamos a generar esas líneas de separación es cuando, cuando falla la cosa, ¿no? Porque... Esto que estás diciendo de ya no sentirte en el plano terrenal es cuando estás en una conexión tan profunda que ya no hay separación. Sí.
3: Uh -huh. En el camino de mi aprendizaje también he tenido guías terrenales y que en su momento no he entendido por qué, pero en el aquí y en el ahora... Lo estoy integrando conmigo mismo. ¿Por qué? Porque está viniendo una nueva frecuencia en el cual tenemos que dejar las cosas de nuestro pasado en el pasado para crear nuestra propia historia. Esta era de Acuario que está, que ya entró uh -huh. y que ya nos alineó. Entonces, nuestra aceptación va a ser muy importante para el existir en este plano terrenal. ¿Qué les aconseja, Sabelín? Equilibrio Sabelino? y balance. Equilibrio y balance. Sí. Aceptación. Es todo lo que necesitamos: la aceptación. ...la experiencia de vida que vamos a pasar... ...porque ahorita mucha gente... ...muchos parientes de nosotros mismos... ...en el plano terrenal... ...se están yendo... ...y es normal... ...es normal ante, nos, ante, ante nuestra propia conciencia... ...¿por qué? Porque si en este instante... ...Abelino... ...si llega a ir... ...es porque una decisión suprema... ...que tiene para... ...que hay que respetar... ...y no precisamente tiene que ser el coronavirus... ...que me etiqueten... <risa> ¿Por qué? Porque te imaginas, wow, la polémica que se va. Ahí está, fíjense, oh, el canalizador, oh, miren, no que aquí, no que hablaba de tantas cosas, miren, ya se fue. Te puedo apostar. Sí. ¿De acuerdo? Y no en realidad lo que en realidad nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros ya estamos en este camino, decir, wow, padre. Sin, el maestro, sin hacer nada, el maestro Jesús, lo condenaron. Claro. Y aún así, trascendió. Y nosotros que somos mortales, pero que también aquel que se siente capaz de venir en su enseñanza del amor incondicional, no nos vamos a escapar de ella. Sí. Nos tiene que tocar, no tiene que tocar. Y tenemos que experimentar lo que tenemos que experimentar en el plano terrenal. Se llama aceptación. No aceptes el miedo en tu corazón porque simplemente vas a alimentar a un gusano que te va a correr McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wack papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's ba, da, ba, ba. ¡GO! En McDonald's participantes por tiempo limitado Hasta agotar existencias El alma En tu interior
2: Qué bonito eso
3: Entonces vive entonces Con amor Y acepta todo lo que te va a venir Sí Porque todo Aquello que no entiendes Que te sucede en tu existencia te la vuelven a repetir cuántas veces sea necesario. Ay, sí, tapamos con pared 20 veces. Hasta que aprendas
2: del drama de lo que te sucede. Sí. O incluso podría ser 20 vidas, ¿eh? O sea, ¿quién sabe cuánto tiempo nos va a llevar a entender algo?
3: Una vez me dijo un maestro que Buda dice que en el transcurso de nuestra existencia de mil años, 806 vidas tienes que pasarlo. Uh. Pues imagínate cuántas vidas.
2: Ay, Abelino, Ay, nos vemos en la próxima.
3: Pero pero date cuenta. Ay, ¿Sí? Tenemos la oportunidad, esta nueva era de Acuario. ¿Cuándo va a volver a suceder esa transición universal en nuestro planeta? A no, pues va a pasar muchísimo tiempo de año. No. Date cuenta. Ve lo que se habló en el 2012 con el calendario Maya. Sí. A mí me tocó estar
2: en Yucatán cuando fue lo del de 2012 uh
3: -huh.
2: y a la hora exacta que habían dicho que íbamos a desaparecer y así. Y te juro que yo estaba parada enfrente de una pirámide diciendo cinco, cuatro, tres. O sea, ahorita vamos a desaparecer. <risa> y No hay pedo. Así, pero yo estaba más chavilla, ¿no? Y era como, Exacto. venga.
3: Sí. Y yo pues, no, ¿cuál? No pasó nada. Yo estaba yo atendiendo a gente, gente, gente que venía y me estaba preguntando. ¿No? Oh, oh, mañana es el último día, ¿qué va a pasar? Entonces, hey, es una información malversada, porque están hablando de conciencia. Claro. No están hablando
2: del exterminio del planeta. Sí. Muchas veces, cuando estamos hablando de, de la muerte de algo las personas lo malinterpretan, ¿no? A mí me claro. pasa mucho en las terapias de sapo que le digo, vas a tener una experiencia de muerte, pero no es la, mu o sea, no es la muerte tal cual, Física. es que es la muerte de una etapa es infantiloide es. de tu vida, es la etapa, es la muerte de, de tus eh, es ansiedades, es la muerte creencias. de tus
3: miedos, todo es, es, es la oportunidad de renacer. Es eso. Claro. Claro, por eso es, es la misma razón... Todos somos un canal de sanación y cada quien cuando acepta su propia responsabilidad es lo que hace. Todos los hermanitos, las hermanitas que están en su canal, dentro de su propia vibración es la vibración de la gente que le llega. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y cuando tú ya estás más consciente de cualquier cosa, ah, mira, me sirve tal la... Te vas con el que te va a hacer una, una videncia. Te vas el que te va a leer el tarot. Te vas el que te va a leer los caracoles. Y te vas con el que te va a leer el café. Y así, así, somos una rama de conexión. Si te das cuenta, pa, 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 pa. Que vamos como a la pirámide. Por eso toda la información está ahí, una forma tridimensional. Sí.
2: ¿Qué siente Avelino cuando estás en sesión?
3: ¿Qué es lo que sientes Avelino? Conexión. Conexión con el universo y la información que pueda obtener de la hermanita que está recibiendo la guía. Sentir a través de su miedo todas sus emociones e identificar en qué parte del cuerpo lo tiene. Porque trabajamos también con sus guías y sus maestros, no solamente es Abelino, como yo les digo. Claro, hay mucho Para, más atrás. Desde luego. Cuando Abelino trabaja por sí solo y solamente entra y porque cree que va a, a salvar a, a su hermano o su hermano, le caen regaños también de sus guías y sus maestros. Claro, un jalón de orejas te dan, sí. Abelino. y me tumba y me botan y me van a que yo me recupere otra vez. Y tengo que hacer penitencia, tengo que hacer mi disciplina otra vez para volver a conectarme otra vez, uh
2: -huh.
3: para que yo aprenda del drama de lo que me hizo con mi hermanita o mi hermanito. Sí.
2: Abelino, ¿cuál es la importancia de que los facilitadores de diferentes medicinas ya sea una medicina, tomar ayahuasca, fumar sapo o facilitar una experiencia espiritual, eh, que las personas que facilitan todo este tipo de experiencias tengan un trabajo personal hecho. ¿Cuál es la importancia de esto? Yo siempre he pensado que las personas que facilitan experiencias y no hacen su propia chamba, lo único que pueden proyectar es todos los miedos y la psicosis que pueden traer dentro.
3: ¿No? ¿Tú qué piensas de esto? La importancia de cada hermanito que está en el camino de la sanción es estar al 200% <ríe> primero. Sí, claro que sí. Para que con su ejemplo de vida puedas proyectárselo al hermanito que viene a buscar la información.
2: Uh -huh.
3: Trabajarlo desde el lado de la conciencia cósmica. Conocimiento universal, entendimiento terrenal y sabiduría ancestral. Tres cosas importantes. Me encantó. Uh -huh. Porque allí es donde tu mente se fusiona con tu corazón y le da la fuerza y el valor para Afrontar, no confrontarte. Es afrontar la realidad de cada hermanito para poder guiarlo. Uh -huh. Abelino empezó tocando cuerpos a manera rudimentaria. Ahorita Abelino no toca cuerpos. Abelino toca conciencias a través de los guías y los maestros también que nos asisten los maestros ascendidos de cuántos maestros ascendidos tenemos una mirriada de divinidades a nuestro alrededor que todo el tiempo nos está protegiendo una red y está sagrada. enseñando Do. y esa nueva era del acuario la nueva era de oro están en todos lados y solamente aceptarlo uh -huh. los hermanos pleiadianos los arturianos los sirianos Toda la conciencia que se está destapando ahorita, lo que, lo que nos están dando, date cuenta todo ahorita lo que se está manifestando otra vez allá por Inglaterra, todos los glifos que nos, que nos enseña a través de las... Date cuenta ahorita solo los que estamos conectados y estamos entendiendo el proceso de toda esta transformación que está viniendo Sí. Porque la mayoría de la gente solo está metido en su miedo y no quiere ver otra, otra realidad más que su miedo. Sí. O sea, dime qué voy a hacer y lo hago. No, no es así. Es deseo saber. Y eso deseo, repetirlo como mantra. Sentir. El deseo, el deseo, el deseo, es muy importante. No, no quiero, no quiero personal. es deseo. El deseo te abre un portal de conciencia más superior para que aceptes tu responsabilidad y tu realidad. ¡Uh! Es <ríe> que está presente contigo. Me encantó el ¡Uh! <risa> lo sentí es que es una
2: energía cuando viene sí, como una implosión que va para claro, pa adentro de tu corazón
3: habla y... las cosas verdades a través de ti y cuando tú lo sientes te das cuenta cómo se eriza todo tu cuerpo ¡boom! sí ¿por qué? porque estás aceptando tu realidad haciendo un lado tu mentira dejando que fluya tu verdad y eso es lo que nos nutre uh -huh. hoy en día sí
2: Abelino, ¿tienes experiencia con plantas de poder?
3: Sí, sí tengo.
2: ¿Nos contarías alguna? ¿Nos contarías cómo te fue, por ejemplo, con ayahuasca? ¿Has tomado ayahuasca?
3: Sí, lo hice tres veces. ¿Y cómo te fue, Abelino? Cuéntanos. En verdad, eh, para mí creo que lo hice en conciencia divina, en total aceptación del conocimiento, entendimiento y sabiduría. La abuela en tres ocasiones me aceptó. Uh -huh. Y también a la última tercera me entregó el conocimiento de las siete direcciones, el conocimiento del jaguar sagrado. Y también me dijo, ya no debes de hacer. Ayahuasca. Ya no debes de hacer ayahuasca. En esa tercera se acabó tu... Sí. Uh -huh. El conocimiento que yo
2: debía tener ya lo tenía con ella. ¿Qué sentiste en esta experiencia de las siete direcciones que nos
3: platicas? <risa> wow, Fue integrarse al mismo cosmos fue una integración a una Conciencia Superior que, que me liberó de muchos limitantes en mi cabeza. Entré en el perdón de mi Conciencia Divina, entré en, el, en la aceptación de mi amor por mí mismo, y no el que le estamos dando todo el tiempo a los demás, a los demás olvidándonos de nosotros mismos.
2: Si no, el jarrito se queda vacío.
3: Exactamente. Uh -huh. Entré en el sentir de mi propio cuerpo, en la transformación de mi propio cuerpo a través de mis átomos y de mis células, como a través de la oxigenación que trae este también, está integrado con lo que yo hago ¿por qué? porque a un cuerpo cuando lo liberas de sus 365 mil puntos entonces el cuerpo se hidrogena de nuevo y tiene otra vez la respiración de vida a través de sus células y se compacta con sus átomos esa energía impresionante que nos da el amanecer del sol y que nos da cuando se esconde también. Uh -huh. En total agradecimiento.
2: Como todo es una perfecta sintonía,
3: ¿no? Así es. Una inteligencia ton, 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 suprema. Ton. Sí. Uh -huh. y, y lo ve de una manera tan sencilla. Porque esa es la enseñanza precisamente que está abriéndose en hoy en día y que tenemos... Tenemos que cambiar la forma de existir.
2: Es que yo creo que la nueva normalidad, así como hay este título nuevo sobre cómo va a llevarse a cabo la vida, uh -huh. deberíamos de enfocarlo más bien a nueva normalidad, como, como ya, me, ya me dieron mi jalón de orejas, ya me confronté con todos mis miedos y mis ansiedades, ahora, ¿qué voy a hacer para modificar esta sensación? ¿Qué voy a hacer para estar mejor? Recordar. Recordar.
3: Recordar cómo comer y qué comer. Ok. Porque aquel que conoce lo que come está en control divino de su cuerpo perfecto. Pensamientos positivos. Sí. La mente consciente con sus verdades divinas. Estás en control de ti misma.
0: Uh
3: -huh. Y conocer... La forma de cómo mover tu energía. Son las tres cosas importantes.
2: No, imagínate tener esas tres cosas. Es que es un, te vuelves un superhombre. Pues ya lo estamos haciendo. O pues sea, es que ya lo somos. Pero es nada más reconectarnos con esa fuerza. Desde luego. Claro. Así es. Uh -huh. Y me gusta esta última parte en la que dices que es reconocer la energía. Sí. Porque fíjate que a mí me pasó que conforme más fui entendiendo mis niveles energéticos y me fui dando más cuenta los días que estás full, los días que estás bajo y reconoces qué fue lo que trajo esa energía, esa vibración alta y qué la bajó, cuando tú empiezas a reconocer eso y empiezas a darte cuenta cómo el cuerpo sí te está hablando todo el tiempo, sí. entonces empiezas a corregir las decisiones que afectan esa energía exacto sí ese es ese conocimiento y yo de verdad he hecho cambios muy drásticos en mi vida gracias a empezar a escuchar mi cuerpo de salud porque también reconocer cómo esta máquina es perfecta y saludable no al revés
3: Así es. o sea
2: esta máquina lo está dando todo y está Ajá. aquí dispuesta a desintoxicarte 80 veces 100 veces mil veces luego. si es necesario desde luego y ahí está dispuesta pero la cuestión está en si le vas a prestar atención a los mensajes tan claros que te da o te haces güey. Un día vino una mujer a mí uh, que quería hacer el sapo porque llevaba más de un año con jaquecas. Sí, claro. Y era, ya le habían dado antipsicóticos, antiepilépticos, ya le habían tomado, dado 29 pastillas para el dolor de cabeza. Ya hubo días en los que tomaba más de 30 pastillas. ¿No? Sí. y seguía con el dolor y seguía con el dolor y seguía con el dolor y ¿sabes qué es lo que tenía? un dolor emocional
3: desde luego
2: completamente tapado que se estaba manifestando en otras cosas y ahora la intoxicación de esta serie de pastillas pues estaba generando peores cosas ¿qué es lo que le pasó a esta mujer? no supo conectar con esta información energética que nos está enviando el cuerpo todo el tiempo
3: así es pero uh -huh. por ignorancia sí por eso que te digo si tú sabes qué es lo que tomas y sabes que lo que comes, estás en perfecto estado. Sí. Es ahorita, si, si yo te digo, tengo mis 52 años ahorita y mi conciencia de un clic para poder elevarse más, y lo acepto, y lo acepto en toda la normalidad de mi existencia. Y me conecto. Y cuando viene cada persona, me platica, de algo. hay veces la persona no sabe ni lo que tiene. Claro. Y por la experiencia de tanta gente que ha atendido, enseguida, ah, ya sé que tienes. Y por eso es que voy directamente allí, en esa emoción que tiene que trabajar físicamente. Sí. Porque está conectado para liberarse energéticamente. Por eso es cuerpo, mente y espíritu, que es la energía. Sí. Cuando juntas esas tres, imagínate qué bendición le das a tu cuerpo.
2: No, pues la alineación y
3: balanceo, así como los coches. Sí, Entonces, así cuando ves una persona cuando viene a buscar su guía, si lo necesita físico, se lo damos físico. Tú ya lo vistes. Sí. Como una imposición de manos ahí, te las emociones. Con un conocimiento a lo que ella se está resistiendo a aceptar que tiene. De forma verbal. Exacto, pero lo está manifestando en su cuerpo porque lo tiene trabajo. Pero, como cuando se lo dices ves como y se suelta. Sí. Y cuando tú entras y tocas a la niña, ey, 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 chavita, vente para acá, ve, tráeme a tu inocencia. Tú ves como el cuerpo se relaja. Y la parte sagrada que a mí me corresponde hacer es precisamente alinear tu cuerpo. Sí. Tú lo, tú lo viviste. Sí. Con como, como la resistencia y de repente, wow, qué pasó. Y track, 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 tra. Vámonos. Hasta el cráneo me tronaste, Abelino. Todo, todo, <ríe> todo, todo, todo. Porque es convencer a tu mente, no es imponerle a tu cuerpo. Uh -huh. No es obligar a tu cuerpo. Claro. Es convencer a la mente para poder entrar. Al cuerpo. Al cuerpo. Uh -huh.
2: Algo que acabas de decir que me gustó mucho es esta parte de conectarte con la niña o el niño de la persona que tienes enfrente. Sí. Yo una vez tuve una experiencia en ayahuasca en la que podía visualizar a todas las yaninas que me componen. Uh -huh. Me di cuenta cómo la mujer actual no es solamente esta yanina que tienes enfrente de ti, sino no. también es esa llanina que tenía sus juguetitos y que le gustaba comerse tal cosita y que Exacto. su mamá le dijo tal cosa y también las heridas que tengo de la vida y también la esposa, la hermana, la... o sea, todas las Yaninas, ¿no? Hace cuenta que me hubieran permitido a través de esta medicina observar a todas esas Yaninas Exacto. y reconciliarlas y abrazarlas, apapacharlas y decirles qué hermosas
3: todas. Sí, pero... Hay una diferencia. Cuando Yanina tenía un año a siete años, ¿okay? sus primeros, su primera inicio de siete años, uh -huh. ¿okay? de uno a siete años, Yanina era una co-creadora de su existencia. Era la que se ponía y con sus manitas hace cosas. Está creando su mundo porque ahí está y nadie le interrumpe. Pero ¿qué pasa? Si los programas de los papás se interponen, no hagas esto, no claro. crees esto, no tienes esto, no puedes esto, bloquearon a niña, niña en su inocencia y le metieron miedo porque no puede hacerlo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Después vas de Yanina de 7 a 14 años. Yanina uh -huh. está desarrollando su energía divina, esa que por naturaleza nosotros empezamos a descubrir hasta nuestro cuerpo, ¿ok? sí. Entonces nosotros lo vamos descubriendo hasta los 14 años y guau, wow, guau, wow, si nos dejan conocer nuestra energía, lo vamos a conocer todo el tiempo y vamos a estar en control absoluto de nuestra energía. Pero si Janina tuvo una mala experiencia porque lo descubrió su papá o su mamá y en vez de que le dieran una dirección correcta, le prohibieron sentir esa energía, entonces Janina va a retener tanta energía que va a llegar un momento que se va a colapsar y lo va a controlar, tu energía te va a controlar a ti. Uh -huh. No tú vas a controlar tu energía. Cuando ya llegas a los 14, a los 21, viene la alegría. El químico natural de tu cerebro, que son cuatro principales, el DMT, la endorfina, la dopamina y la serotonina, que son los que se conectan y te dan la felicidad absoluta. No necesitas nada para ser feliz. Sí. Más que esos cuatro químicos. Pero cuando tú ya estás, y si no tienes la información correcta, ¿qué haces? Ya empieza. Tu juventud, ¡eh, hey, Janina! Vamos para la fiesta, vamos al party, vamos aquí, vamos a meter esto, esto, acá. Y empiezas a ser una alegría comprada diferente a la que ya tiene lo que es por, por naturaleza. Entonces, <risa> imagínate, Janina, o sea, estás con tu inocencia y, ay, Dios estás con tu energía bloqueada, estás con tu alegría estancada. Uh -huh. Imagínate cuando llegues a tus siete Años de espiritualidad. De 21 años a 28. Esos son los años de la espiritualidad. Claro. Pues a, a mí tienda, me alinearon tarde, yo creo, ¿eh? Acuérdate, <risa> pero porque nadie te lo dijo. <risa> claro. Acuérdate, metafísica maneja 7, por 3, 21. 21 que es energía perfecta. Estamos en nuestra energía perfecta. Uh -huh. Pero eso no lo sabemos. Y ahí lo bloqueamos. Entonces, cuando ya llegamos a nuestra espiritualidad, no sabemos ni idea tenemos de qué vamos a hacer con nuestra sí. espiritualidad. Llegamos al 21, cierra el círculo de 4 y empieza otra vez tu segunda vuelta a tus círculos de 4, de 7, que es 28, 31, 35. Vuelves a repetir todo lo que dejaste en tu niñez, pero ahora con conciencia. Y es cuando, allí es donde tienes que aceptar y tienes que integrar a la Janina niña con sus traumas. En esta nueva
2: oportunidad. Esta nueva oportunidad. Esta
3: segunda ola que te da la vida. Exactamente. Y así precisamente. Y si vuelves a repetir la misma historia, Y no la entendiste. Hay una tercera vuelta. Que es a los 56 años. Que empieza la tercera vuelta. Para otra vez. De a 7. ¿Te das cuenta? Sí, y sí reconozco mucho estas
2: etapas que estás describiendo. O sea, las reconozco no solamente en mí, sino también como en mis padres, en sus diferentes edades, ¿no? O sea, sí, sí puedo notar esta parte infantil, esta parte de la energía máxima, esta parte espiritual, o sea, todas, sí, 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 sí se manifiestan de esa forma. Toda
3: esa información que estamos recibiendo está en tu con. Ciencia. Ahí está, date cuenta. Dice con ciencia. O sea que tú lo sabes todo. Uh -huh. Y cuando te dicen, es que la ciencia dice, ya te separaron de tu conciencia. Claro. Porque Pero cuál ciencia es la conciencia. Claro, a la ciencia, que es lo que te controla a ti y no lo que tú sabes en realidad. Uh -huh. Pero estamos en un mundo dual, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Y esa dualidad tienes que integrarlo a tu ser divino para que te vuelvas la Santísima Trinidad. Geometría Sagrada. Mm.
2: Abelino, ¿qué piensas que va a ser la muerte? ¿Qué va a pasar el día que Abelino ya no esté?
3: Lo vamos a aceptar de la forma que venga. Sí. Porque no estamos exentos, ¿de acuerdo? A que un accidente a que te confundan con otra persona, a que te, te malinformen, aceptar es trascender. Porque la muerte, hasta para los religiosos dice, todo tiene solución menos la muerte. Pues para los gnósticos como nosotros, hasta la muerte tiene solución. Porque cuando nos desprendemos de este cuerpo físico, tenemos otra frecuencia para ir de acuerdo a lo que tú hayas cumplido en tu plano terrenal es de acuerdo a la frecuencia que te vayas a ir. y aceptarlo de una forma tan natural así de simple Sí. es una naturaleza el desprendimiento en este plano terrenal es una bola de experiencias que con gratitud lo aceptas para poder trascender. Qué hermoso
2: lo que dices, porque creo que gran parte de mi enseñanza en esta vida ha sido comprender la importancia de la muerte, no comprender la, la importancia de la aceptación de la muerte, comprender que, que es el momento más importante de un ser humano. El momento en el que se te permite trascender con gracia. Y es esa aceptación. Claro. Uh
3: -huh. Es una aceptación tan natural. Sí. Y no en el plano terrenal, la tercera dimensión, estar en tu dolor, estar en tu sufrimiento. Porque después del, del, cabo, del cabo experiencia, eh, cuando se murió la abuelita, ¿ok? Se muere la abuelita y... Unas tías que hicieron un show. No voy a comer en la mesa porque tú ya no estás. Ajá. Llegó la hora de su comida, se sentó y comió a mi tía. Sí. Y yo estaba yo chavito y me acuerdo perfectamente. No, qué no iba a comer a mi tía? ¿Y por qué hizo ese tipo de show? Ajá. Es un programa de la tierra. Sí. La simpleza, hermanita, es grandeza. Y la grandeza es simpleza. No hay más explicación.
2: ¿Qué? ¿Con qué simpleza y con qué gracia nos compartes tus conocimientos, Abelino? Me encanta cómo
3: piensas. Te lo agradezco mucho. Uh -huh. Fluir en la vida. Fluir en la vida es que se llama paciencia. Porque tienes que dejar que te sucedan las cosas para que tú puedas aprender de ellas. Nunca te enfrentes a lo inevitable, porque nunca le vas a ganar.
2: Eso es un hecho. Abelino, ¿dónde te pueden encontrar? Dinos dónde estás allá en Tulum.
3: Tulum, yo le llamo mi paraíso. Porque a pesar de todo lo que está sucediendo...
2: Uh
3: -huh. y de toda la energía que se está moviendo. No deja de ser un paraíso. Claro. Tulum es un lugar lleno de energía porque, como todo es río subterráneo, entonces imagínate cómo se mueve la energía desde la tierra. Claro. Y aquel que no está acostumbrado a este tipo de energías, pues no se queda en Tulum. Sí, pero sí pueden ir a buscar dirección en lugar. No solamente de Avelino, sino de toda la gente, de todo lo que se promueve ahí en ese lugar. Uh -huh. Pero uno siempre está al servicio de los demás. Porque así lo dicen los maestros. Sirve a los demás haciendo lo que más te gusta hacer.
2: Esa yo creo que es una de las revelaciones más importantes que puede tener un ser humano en esta vida. Darse cuenta de que sí puede vivir haciendo lo que ama. Desde luego. O sea, no puedes vivir una vida en la que no disfrutas tu qué hacer. Imagínate. Desde
3: luego. Ve, nosotros así lo decidimos. Si te das cuenta, ve a nosotros cómo nos invitan a todas partes. Digo, a nosotros, porque tú estás incluido y todos los hermanos que estamos incluidos. Porque todos... Toda la gente, vamos a llamarle almas jóvenes, uh -huh. tiene mucho que aprender de las almas ancianas como nosotras. Entonces se complementa. Aquel que tiene en abundancia viene y me lo comparte a mí. Me permite estar otra vez recordándome los lugares donde debo de estar y esa alma joven, con todo lo que tiene de abundancia para darnos, también se permite aprender también de nosotros lo que estamos compartiendo. Uh -huh. Reciprocidad en todo. Sí.
2: ¿Estás seguido ahí en tu lumen en el holística?
3: Sí, allá estoy, uh -huh. excepto cuando hay gente que me necesita y me habla para estar en sus lugares, como por ejemplo ahora, sí. que estoy compartiendo aquí mi espacio, aquí en México y sus montañas tan hermosas y... <risa> Con los abuelos que, no, que vamos en el camino, y nos encontramos y en el Temazcal tan espiritual que tenemos en realidad, que es la esencia divina ¿Sí? de la conexión de lo verdadero en el plano terrenal. Sí,
2: el domingo fuimos a un temascal. Estuvo poderoso, ¿verdad, Abelino? Completamente. Sí. Bueno, Abelino, yo de todos modos le voy a compartir a todas las personas que nos escuchan tu Instagram, para que se conecten a través de tu Instagram eh, y compartiré más información para que puedan conectar con tu magia, con tu medicina, que creo que lo más bonito es que tu medicina es tu existencia, es que tú estés en este plano terrenal haciéndonos el favor de, de conectarte con todos nosotros. Eh, celebro tu vida, celebro el habernos conocido, te agradezco muchísimo esta entrevista y ojalá y toda la gente que te escuche abra muy, muy bien sus oídos para conectar con, con esa sabiduría que, que fluye de forma
3: tan natural dentro de ti. Muchísimas gracias, Yanina. Muy agradecido. En este instante, hasta en primera instancia con el gran Espíritu, que es el que nos guía nuestros pasos para estar donde debamos de estar. Y a través también de ese linaje que estoy trayendo, de mis abuelos adadores también, de los mayas que en realidad significa no hay doloros, somos amor. ¿Eso significa? Y se pronuncia Ma-ya. Ma-ya. Exactamente.
2: Qué hermoso, no sabía. Gracias, Abelino.
3: Gracias a ti, Yanina
2: un placer amiguitos muchas gracias por escucharnos eh, ya saben que me encuentran en el instagram como casetart voy a compartir por ahí algunos contactos de abelino para que puedan conectar con esta hermosa terapia de conciencia verdad así es como tú la llamas
3: medicina consciente medicina consciente todo está en tu mente increíble y cuando lo <risas> reconoces integras a tu ser mental con tu cuerpo divino ya escucharon a Abelino. Eso es, eso es lo que él les va a
2: ofrecer. <risa> <risa> bueno, amiguitos, les agradezco mucho que hayan estado aquí y nos escuchamos el próximo domingo. Les mando muchos besitos y abrazos. Bye, bye.
0: 18 plus.